0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Fabien Annet, directeur de MEB Gérance Immobilière et puis euh, membre du comité USPIVO. Hello Fabien. Hello. Accessoirement mon enseignant aussi à hein, l'USPI pour le brevet de gérant.
1: <rire> un court passage, mais un plaisir toujours d'avoir ce travail-là.
0: Euh, merci beaucoup d'accepter de, de tourner cet épisode. Dans cet épisode, on va parler d'abord de euh, l'association USPI en général. Euh, quel est le but au final de, de l'association immobilière euh, et puis aussi peut-être un petit peu de géance immobilière, pourquoi pas
1: Avec plaisir, avec <rire> grand plaisir.
0: Excellent. Alors explique-nous un petit peu la position que tu as vraiment dans, dans l'association USPI.
1: Ouais, alors USPI, euh, à, à plusieurs, échelles, plusieurs échelons, l'USPI mmh. suisse qui est la fêtière de l'Union suisse des professionnels de l'immobilier. L'Union suisse, mais ça se concentre principalement en Suisse romande. Donc il y a des entités cantonales euh, Genève, Vaud, Fribourg, Valais, Neuchâtel, Jura et Berne. Euh, pardon Neuchâtel Jura et Berne euh, est en cours potentiel de développement. Okay. Euh, cette euh, cette structure elle elle doit avoir une quinzaine d'années maintenant. Avant on avait plein d'entités qui étaient qui étaient un petit peu séparées dans leur fonctionnement et puis euh, il y a eu une volonté de regrouper euh, sous sous une seule euh, égide de de, de l'USPI. Le secrétariat général de l'USPI suisse est euh, à Podet et puis euh, il est assuré par Frédéric Deva euh, qui euh, réunis une fois par mois en représentant de chaque canton. Et puis après, chaque canton a sa propre autonomie. Euh, L'USPI vaut en l'occurrence, c'est un comité de huit personnes de mémoire et puis euh, qui se réunit euh, une fois par mois en comité et puis plusieurs fois euh, dans ce mois en sous-commission. Et okay. l'objectif de, de, de l'USPI, euh, on va dire déjà de l'USPI suisse, c'est de défendre les professionnels de l'immobilier au travers d'actions politiques, au travers de soutiens matériels comme des modèles de contrats ou bien des, des, des appuis pour la rédaction de clauses particulières, par exemple. Et puis, autrement, dans les sections cantonales, on a des fonctionnements un peu différents en fonction de la taille. L'uspivo se concentre sur la défense des professionnels de l'immobilier vaudois. Et puis, les sous-commissions dont je parlais tout à l'heure regroupent euh, la gérance PP, donc c'est quatre spécialistes, quatre ou cinq spécialistes qui développent euh, des sujets propres à, 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 à ce sujet. Il y a la commission communication, il y a la commission euh, courtage, et puis il y a une commission politique. Puis ces sous-commissions-là travaillent sur des projets et puis remontent en, en comité une fois par mois pour, pour pouvoir être validés puis être mis en application. Par exemple, on vient de terminer un nouveau modèle de contrat de conciergerie. Euh, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus, ça on repart sur une base d'un contrat qui datait des années 70 ou des années 80, donc un vieux contrat avec un vieux cahier des charges euh, qui parlait sauf erreur. Bah quand on sait, je sais pas si tu te souviens de ça, mais quand on s'est, on s'est croisé à l'Uspi Formation, je donnais Merci. le contrat de conciergerie. Dans le cahier ouais. des charges, il y avait euh, contrôler le limite le stock du charbon euh, et puis fermer les portes des, des immeubles le matin et le soir avec une clé. Enfin, c'est <coughs> un truc un peu, un peu, euh, un peu obsolète. Mais ouais. donc l'Uspi euh, vaut pour pour euh, pour revenir sur ce sujet. Travaille sur des modèles de, de contrat, euh, sur des... Là, on a pas mal travaillé dans l'échange dans avec l'État de Vaud sur le projet de loi, sur le, le, la nouvelle loi sur l'énergie, qui, mmh. qui était en consultation jusqu'à la fin du mois de novembre. Voilà, c cette association cantonale euh, se concentre principalement sur la défense des intérêts professionnels de l'immobilier vaudois. Et puis, Valais, puisque tu viens plutôt du Valais, fait aussi le même travail euh, le valet travaille aussi sur des, bah, des projets de contrats de bail, peut-être pour de l'appartement de montagne, ou bien, euh, ouais. disons, fait, aussi fait des de, euh, projets de mandat pour des, des contrats de courtage, par exemple. Donc ça, c'est le, 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 princi le principal travail de, de, de ces associations cantonales. Après, il y a des défenses politiques, quand on a... Euh, bah, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais on aimerait peut-être protéger un peu mieux la profession de courtier. Donc mmh. ça, c'est quelque chose qui concerne, ouais. par exemple... Hein, Quelque chose qui concerne toute la, toute la profession euh, dans, dans, le, dans tout le pays. Et puis, bah, pour ce qui nous concerne plutôt la Suisse romande. Donc là, on a peut-être des réflexions sur le fait de peut-être évoquer le fait de, mette, de, de mettre une patente. Alors, il y a des spécificités cantonales. Donc, l'USP Suisse, là, a de la peine à faire son job puisque chaque canton va fonctionner différemment. Et puis, des fois, on a des, des leviers politiques qui se, qui se jouent à Berne où là, l'USP Suisse fait son travail. Donc, voilà l'action principale de, de l'USP.
0: Par rapport au courtage, oui. ça m'intéresse d'avoir ton avis, parce que okay. j'ai fait un épisode avec euh, Olivier Perrault, d'ailleurs, que je salue, qui est président de l'Uspi Formation. Exact. Euh, et, et lui, il m'avait donné son avis. C'est quoi ton avis par rapport à ça S'il faut obliger le courtier à être formé, à avoir une patente pour pouvoir exercer ou quoi
1: Je suis partagé. Premièrement, je ne suis pas courtier de métier. Hein. Moi, je suis ouais. un gérant, donc euh, mmh. je souffre moins que le courtier qui est sur le terrain, puis qui voit euh, apparaître des, des acteurs un peu, un peu, un peu bricoleurs. Tu mmh. l'as dit dans un de tes épisodes... 90% du marché, c'est un peu des bricoleurs et 20% sont des vrais professionnels. Ouais. Euh, le fait de, de réintroduire euh, une patente, je crois que le canton du Tessin a travaillé là-dessus, ça impose euh, une, une émission de l'État dans, dans le fonctionnement. Donc, on pourrait se voir euh, à, à appliquer des, euh, des tarifs, on pourrait, on pourrait nous exiger de contrôler certains prix, certaines actions. Je ne suis pas un ultra-libéral, mais j'aime jamais trop quand l'État quand met son, son doigt là-dedans. Donc, je suis partagé entre l'économie de marché qui doit fonctionner. Je pense que le courtier bricoleur, il ne devrait pas traverser les, les années. Mm -hmm. Il va faire deux ou trois coups d'éclat, de, de, puis après, une fois qu'il a acheté sa Porsche, il, 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 il se tire. Et puis, euh, et puis, et puis euh, il s'est rendu compte que c'était plus difficile que ça d'acheter sa Porsche. Exactement, <rire> exactement, parce que je pense que voilà, il y a une grosse, euh, il y a une grosse part de compétences professionnelles qui est ignorée par ouais. et pour les clients et, et par le marché. Euh, donc euh, voilà, je suis partagé entre, on va dire, l'émission de l'État si on commence à mettre une patente et puis, puis le système de libre marché qui devrait faire son travail. Ah, complètement. Surtout
0: que l'État a déjà assez les yeux rivés sur l'immobilier. Ah oui. <rire> Surtout ah, oui. maintenant.
1: Oui. Parce que c'est un pourvoyeur de fonds. Hein. L'immobilier, c'est un tel, mmh. une telle. Ouais. Ça, ça fait tel, transiter tellement de, de, de cash, que ce soit dans la location, dans la vente, dans les impôts. Ouais. Euh, bah, c'est bah, plus ouais. d'un milliard d'impôts par mois. Ouais, c'est extraordinaire. Et ouais. puis. Et puis, euh, je pense que… Je donne l'exemple du canton de Vaud où, où il y a les révisions générales des valeurs d'estimation fiscale qui, pour les derniers, dernières, datent des années 90, 94, par là autour. Euh, je ne sais pas si je fais bien dire ça, mais, mais je pense que si le fisc, un jour, veut, euh, veut faire un, un levier fiscal… Euh, c'est de revoir toutes ces, toutes ces valeurs d'estimation fiscale et puis ouais. là, ils vont, ils vont faire rentrer euh, l'argent dans les caisses. Ça va ah bah, faire bouger en... les gens. mais On va laisser un autre niveau encore. Hein. Ouais, ouais, Alors, on va... aussi. <rire>
0: aussi ah, on va laisser. Ouais, ouais, c'est souvent pas, euh, pas vraiment le 60 à 80% de la valeur vénale. Hein. C'est plus haut plutôt le 6 à 8%. Ah ouais. <rire> ah ouais, ah ouais. Ah, ouais. Alors, quand même pas, mais mais euh, ouais, s'il ouais, y a des, des valeurs fiscales assez avantageuses en valet. Ouais. Mais
1: ouais. dans les... tout ce qui date des années 90, euh, enfin les révisions générales des années 90, pour en avoir vu une il n'y a pas si longtemps, une maison qui vaudrait aujourd'hui euh... 800 000, elle est estimée, elle a une, elle a une EF de 120 000. Quoi. Donc on, on est dans ah. ces, ces ratios-là. Donc s'ils revoient même, même à 60% ou, ou, ou 80% de la, de la valeur de marché aujourd'hui, bah, c'est des, des réserves latentes fiscales énormes. Enfin, on va pas leur souffler l'idée. Non,
0: <rire> c'est clair, clair. Ok, magnifique. Euh, Qu'est-ce que tu en penses maintenant à, à, à un sujet, bon, peu, peut-être un petit peu délicat, mais qui, est, euh, qui va très clairement dans, dans la lignée de ce qui se passe aussi avec l'association USPI et les, les associations du professionnel, des professionnels de l'immobilier? savoir que je suis quand même très très impliqué là-dedans alors moi je suis membre Swissfit, suite mais euh, je fais le brevet à, à l'USPI euh, je donne des cours à la suite, j'ai fait le brevet à la suite enfin bref, j'essaye d'être connecté des deux côtés le maximum parce que j'ai rien ni contre la suite, ni contre l'USPI les, les deux sont très très bien et, et devraient plutôt serrer la main, euh, donc ça c'est mon avis surtout en Suisse romande où il n'y a que elle, il hein, n'y en a pas dix donc, euh, donc ouais, on ferait mieux de bosser ensemble pour la jeunesse et l'immobilier et d'un point de vue jeunesse et l'immobilier c'est quand même un domaine vieillissant euh, moi, je me rends compte des retours que j'ai sur les réseaux sociaux euh, en message privé ou même par email, mail hein, euh, Des personnes qui, euh, qui franchement, n'avaient jamais pensé à s'intéresser même à l'immobilier avant qu'ils tombent sur mes vidéos parce que je parle de sujets qui les touchent vraiment directement et qui sont peut-être plus vulgarisés ou plus expliqués d'une manière plus simple peut-être que ce qu'on voit dans, dans l'immobilier. Tout simplement expliqué parce que l'information ne se trouve pas partout. Euh, C'est quoi ton avis par rapport à ça
1: je te, rejoins sur, je te rejoins sur plein de points que tu as abordés là. Euh, l'immobilier... De mon, il faut, moi, j en, j en, je, je suis rentré dans l'immobilier à l'âge de 20 ans. Euh, j'ai eu l'opportunité, la chance de, de, de reprendre la direction de, de, ma, de ma régie. J'avais 25 ans, donc j'ai été un jeune patron. Confronté à un monde, comme tu l'as dit, qui compte beaucoup de cheveux gris. Euh, et puis un monde qui est, qui est très immobiliste dans, ce, dans son évolution. Ça, Je, je, le, je le conteste absolument pas. Euh, J'ai eu de la peine, d'ailleurs, à, à faire ma place. Je, je remercie et je salue tous les anciens qui m'ont accueilli euh, à l'époque, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais ceux qui m'ont ouais. accueilli, ils, ils ont été très sympathiques. Mais je te rejoins sur le fait que euh, la jeunesse est considérée comme, un, comme, un, comme une faille ou comme une, un discrédit sur, sur ce domaine-là. Alors, il est clair que l'expertise, même l'ingérence, même la promotion, ça nécessite... Euh, d'avoir vécu plusieurs, plusieurs expériences pour pouvoir en parler avec, avec, on va dire, avec une certaine assise. Mais, euh, je pense, pour, pour ce qui est de mon cas, j'ai fait mon brevet à l'âge de 22-23 ans. Je me suis retrouvé face à des, à des confrères bien plus âgés que moi qui abordaient des sujets très techniques et qui étaient, qui étaient largués et qui se sont fait larguer en pratique. Donc, euh, les cheveux gris c'est certainement un plus mais de juger quelqu'un juste parce qu'il qu est trop jeune euh, je trouve que c'est un des gros points faibles de notre, de notre milieu aujourd'hui euh, on peut parler de la, de la numérisation du métier je pense qu'on peut, on peut, on, on peut faire partie des anciens et puis être ouvert à la numérisation euh, tout ce qui est numérique n'est pas forcément, euh, pas forcément euh, euh, valable ou exploitable à, à 100% mais, ce, mmh. mais se bloquer sur ces nouvelles technologies, sur cette manière de communiquer, comme tu le fais très bien, euh, se bloquer juste parce que c'est nouveau, juste parce que c'est soi-disant trop jeune. Juste... Je trouve que c'est euh, manquer de respect, d'humilité par, par rapport à un monde qui évolue très vite. Et je pense qu'à terme, ceux qui, ceux qui freinent des deux pieds sur ces évolutions-là vont rester sur, sur le carreau. Les clients de demain sont quand même aujourd'hui connectés, même certains clients d'aujourd'hui sont connectés, sont ouverts à cette manière de communiquer. On a aussi un, on, on en a j'aurais pu en parler tout à l'heure par rapport à l'uspi. On a aussi une étiquette poussiéreuse hein, dans l'immobilier. Euh, j'ai pas vécu les j'ai pas on m'a souvent dit mais toi n'as pas vécu la crise des années 90. Combien de fois je l'ai entendu non j'ai pas vécu la crise des années 90. J'ai vécu d'autres crises j'ai vécu d'autres moments. Euh, j'ai pas la, la possibilité de me prévaloir de, de, de cette étape là de ma vie. Mais on a vécu d'autres évolutions. Le métier que j'ai connu il y a 15 ans il y a 20 ans n'a pratiquement plus rien à voir aujourd'hui. L'attente du client, la, 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 le pouvoir du locataire, que ce soit bon ou mauvais, mais je veux dire, le pouvoir du locataire, la, la, le rythme de communication, tout ça passe par une, une remise en question de, de, de nos vieux modèles. Et puis, si on ne faut pas tout jeter, mais si, on, mais si on freine des deux pieds sur cette évolution, on va rester sur le chaos. Donc, moi, je pense que rajeunir cette, cette, cette manière de faire l'immobilier, comme tu le proposes d'ailleurs, et comme d'autres le font aussi, hein, avec d'autres capsules, avec, avec, euh, avec des communications plus directes, je pense que c'est très bon pour, pour, pour notre métier.
0: Hmm. Bah, pour te dire, mais en fait, euh, au, au début, quand j'ai commencé euh, les vidéos, déjà, je me suis dit, euh, j'en fais euh, beaucoup et, euh, et j'en fais pendant 10 ans. Et s'il se passe rien, en dix ans, j'arrête. Et, euh, et, parce que mon idée, c'était vraiment... Okay, je, je fais partie justement de, de la jeune génération, hein, de l'immobilier quand même. Euh, et donc, bah, les gens qui vont me voir et qui peut-être adhéreront à ce que je dis, ils seront plus, sont, seront plus jeunes et donc ils seront vraiment impacté et concerné par l'immobilier dans 10 ans, dans 15 ans. Donc en fait, je me suis dit, pendant 10 ans, je fais ça, il ne se passe rien, j'arrête. Et, euh, et en fait, ça a pris super vite. Et, ouais. et je me dis, en fait, il, il, manquait, il manquait ça peut-être. Hein.
1: Ah, mais clairement. Il manquait de l'info. Et puis finalement, euh, moi, quand je discute de, de, de tes capsules à l'USPI en, en septembre 2022, euh, la plupart ne connaissaient pas, je leur montre les capsules. Euh... La première chose qu'on me dit, c'est ah, on ne peut pas vulgariser l'immobilier en, en capsule de 30 secondes. Je dis, alors, si c'est bien fait, qu'on ne raconte pas des conneries, et puis que finalement, on aborde des sujets en fait, suffisamment précisément pour intéresser les gens, mais pas suffisamment en détail pour, pour dévaloriser le, le savoir-faire, on, on, peut, on, peut, on peut faire les choses très très bien. Et si tu, tu le fais très très bien. Euh, les, les, ce que tu dis, c'est juste. Enfin, la, la grande majorité de ce que j'ai vu, euh, c'était toujours juste, c'est précis. Il y, a, il y a de la il y a de la précision il y, a de la, il y a de la vulgarisation sans que ça rende les choses trop 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 simples euh, celui qui écoute tes capsules puis qui est pas dans l'immobilier il aura pas un brevet dans 10 mois et il sera il sera pas expert mais ça lui permet de découvrir un monde qu'on a peut-être volontairement voulu garder obscur ça participe aussi à l'image un peu poussiéreuse et, et euh, l'immobilier quand même vaste presse malheureusement quand euh, quand ouais. moi je dis je suis gérant, euh, ah ouais, alors super, tu dois, tu dois rouler en, fe en Ferrari, <rire> euh, tu dois te faire du pognon sur les locataires. Puis en fait, c'est l'image qu'on Si on communique pas sur ce qu'on fait, eh ben on ne peut pas s'attendre à ce que les gens voient ça différemment. Donc mm. tu rends service à la profession et puis tu le fais bien. Donc mm. euh, moi je pense que c'est important. Ouais,
0: ce que je me dis, c'est surtout euh, le, là, le, quand même, il y a une, 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 où les associations cherchent euh, à éduquer quand même la jeune génération, à attirer des jeunes dans, dans le domaine de l'immobilier. Et en même temps, euh, bah, quand ils sont là, pas trop. quoi ouais. euh, C'est un peu les pieds contre le mur quand vrai. ils sont là et on, on, on veut qu'ils viennent, mais un peu doucement ou silencieusement. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est un peu l'image que j'ai de l'extérieur. Après, euh, voilà quoi je, évidemment, j'ai rien contre ces associations. Et d'ailleurs, j'avais envie, envie d'avoir ton, ton avis sur bah, cette. cette euh, friction, cette, cette scission un peu entre suite et Uspi, ouais, euh, Une espèce de, pense, de
1: guerre euh, j'ai envie de dire euh, confraternelle parce que ouais. le milieu de l'immobilier a ses ennemis, euh, le milieu qui nous occupe euh, a ses ennemis. Euh, le mot est un peu fort mais je veux dire, nos opposants c'est la SLOCA, euh, euh, qui qui, euh, qui, qui mettent des efforts pour pour euh, défendre le locataire, ils font leur job hein, moi je, et ils sont, ils sont utiles pour plein de choses Donc, je, mais je veux dire qu'on qu voit notre, notre combat se concentrer sur, le, sur les échanges avec la classe locale, je l'entends la guerre un peu, un peu historique avec l'USPI, hélas vite encore aujourd'hui j'ai toujours un peu de peine à comprendre, il y a du politique mmh. là derrière premièrement pour, pour, pour peut-être préciser les choses l'USPI euh, ne réunit que des professionnels de l'immobilier acteurs du courtage, de l'expertise, de la promotion et de la gérance. Euh, dans la suite, on a euh, passablement de, de monde de l'économie immobilière. Il y a des banquiers, il y a des avocats, il y a des géomètres, il y a des architectes. Donc, euh, c'est à plus, plus large échelle des, des, des populations ou des, des membres qui, qui, ont, qui ont un tissu économique et un tissu de, 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 de composition différente. Euh, ce qui les différencie un peu l'un de l'autre. Deuxième élément, pour être membre de l'USPI, luspi vaut. alors il faut savoir que les critères d'admission sont des spécificités cantonales. Les, les, les critères vaudois ne sont pas les mêmes que les Genovois, ne sont pas les mêmes que les neuchâtelois. Mm -hmm. Pour être membre de luspi vaut, il faut présenter ses comptes, euh, il, faut, il faut ce qu'on appelle... Présenter ses comptes, c'est pas juste faut que je sois plus attentif à ce que je dis. Euh, on doit passer à un euh, contrôle, contrôle des états financiers, c'est-à-dire que le, moi, ma régie, je fais ma comptabilité. Je l'ai fait contrôler par un réviseur qui, que je choisis moi-même. Et puis, le réviseur, qui a ses obligations de réviseur, hein, il doit être euh, agréé, donc il ne peut pas faire n'importe quoi. Il va, il va donner des ratios entre les liquidités propres et les, et les, les fonds étrangers, entre euh, le taux de rotation de au taux de roulement de paiement des factures, ce genre de choses. Et puis, ces ratios-là sont présentés à un super auditeur qui, pour le coup, est désigné par l'USPI. Il y en a deux à choix et puis qui va contrôler si les ratios sont bons. Un exemple très concret, une régie comme la mienne, on encaisse 35 millions de, de revenus locatifs par année. Euh, si ces revenus locatifs, je les encaisse sur mon propre compte, sur le compte de la régie, euh, il faut être certain que je redistribue euh, l'intégralité des liquidités à mes clients et que je ne les utilise pas pour faire autre chose. Ça, c'est un des ratios qui est contrôlé euh, pour la faire courte. Euh, celui qui ne veut pas se faire contrôler comme ça, euh, soit il a quelque chose à se cacher, euh, ce qui est un petit peu délicat, euh, soit il est, il est il, il, euh, il, ouais, j'arrive pas à voir pour quelles raisons on n'a pas envie de montrer cet élément-là. Donc, c'est un premier critère, euh, on va dire sécuritaire pour les clients. Le deuxième, c'est le, le critère de formation. Il faut que dans l'organe de direction, il y ait des gens qui aient au moins un brevet ou un diplôme, une formation supérieure, ou un certain nombre d'années suffisamment d'expérience et de cheveux gris, suffisamment probants pour, pour, être, pour être admis. Et puis, troisième critère important, c'est d'avoir une assurance RC qui protège ouais. les collaborateurs. Donc, ces éléments-là, pour être membre de, de l'USPI, ils sont euh, indiscutables. On doit les avoir. Alors que pour être membre de la suite, tu payes ta cotisation, tu dois euh, être euh, évidemment membre de l'économie immobilière. Mais il n'y a, a pas ce filtre-là. Donc, c'est vraiment pour moi, ces deux entités très différentes qui n'auront pas de raison de se faire la guerre. Bon. À mon avis. Bon, bah, parfait.
0: Excellent. Euh, si on se concentre peut-être un peu plus sur le, le, le métier de, de gérant. Ouais. Euh, donc gérant, tu fais de la PP ou pas du tout J'en ai fait pendant 20 ans et ouais. j'ai tout viré l'année passée. Ah ouais Ouais. Donc préfère la gérance locative que la PP. Ah oui. C'est un, un gros sujet. Il y a des, des personnes qui ne supportent pas la gérance locative. Et pourquoi la gérance locative plutôt que la PP hein
1: <rire> Je sais pas si je vais me faire des copains. mais... <rire> Euh, c'est un peu la loi de Pareto, hein. tu as 80% des propriétaires qui vont très bien et puis les 20% qui t'emmerdent, euh, ils te prennent 80% de ton temps.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'Assemblée Générale, il y en a tout le
1: temps un exact. qui n'est pas d'accord avec les autres. Exactement. Alors ce gars-là, hein, si tu arrives à, à le contenir, si tu arrives à lui expliquer, si, alors il y a deux manières de faire. Soit tu lui rentres dedans et puis tu prends l'Assemblée euh, avec toi et puis tu, tu l'exclus, ça crée des tensions, ça cristallise et puis euh, à l'apéro ouais. des voisins, c'est jamais très cool. Ou alors tu vas un peu dans, ton, dans, dans son sens, tu l'intègres avec toi, euh, même s'il est contre moi. Je me suis pris de bec avec certains, ben, je les prends avec moi, dans, dans, le, dans le comité de gestion. Et puis, euh, autour d'une table, quand on est l'un en face de l'autre avec lui, euh, et puis qu'on on aborde les sujets de discorde, il est tout de suite moins virulent qu'en assemblée. Et puis, on arrive à trouver des consensus. Puis quand lui, tu l'as avec toi, ben, en assemblée, ça se passe mieux. Mais pour ça, il faut une implication énorme. Il faut un savoir-faire, il faut un, un savoir-être aussi. J'ai eu un peu de peine à trouver ça parmi mes collaborateurs, euh, sans manquer de respect ou compétences que j'ai à l'interne chez moi. Ça demande quand même un, Là, ça demande un petit savoir-faire que, que tu n'apprends pas au cours. Beaucoup de, beaucoup de psychologie. Hein ouais, c'est franchement plus psychologique <rire> que, plus que juridique, hein, la gestion de PP. Donc, moi, j'ai eu malheureusement, j'avais un très bon collaborateur qui faisait le travail. Il est malheureusement décédé, euh, paix à son âme. Et puis après son départ, euh, bah, voilà, j'ai eu de la peine à, à, me, à me remettre dans le bain, de reformer quelqu'un. Puis j'ai tout lâché. Mais ouais. voilà. D'accord. J'ai je, 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 toujours eu du plaisir à travailler avec les pépés avec qui j'ai travaillé, au cas où ils écoutent, ouais. qu'ils soient aussi conscients que ce n'est <rire> pas eux, mais mais j'avais plus envie de donner d'énergie à ça. Donc pourquoi okay. la gérance Parce que bah, la gérance, quand on a euh, une structure organisée, qu'on a euh, des processus qui fonctionnent bien, on, on peut se permettre de prendre du volume et puis de, de, de l'assumer de manière professionnelle. Savoir faire, euh, savoir faire toutes les étapes nécessaires dans la gérance et puis, et puis gérer une, une grande masse de volume. Ça nous permet de, de rentrer dans nos frais. Mais il faut être clair, euh, les, on va dire, les branches les plus lucratives de l'immobilier, ce n'est pas les gérances. C'est
0: ouais, ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu penses de, des gérances Parce que, quand même, la, la majorité ou très souvent ça revient, c'est euh, OK, la gérance, ça ne rapporte rien. Euh, juste, euh, ça ne euh, ouais. rapporte presque rien. Euh, mais ça rapporte quand même des contacts qui, potentiellement, un jour vendent et pas fait la vente. Et puis là, on gagne un peu.
1: Eh bien, moi, je suis un peu l'extraterrestre, c'est que je ne euh, fais pas de vente. Euh, pas plus tard que ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit « Ouais, je sais que tu fais de l'agence locative. Moi, j'ai euh, ma maman qui vend ma maison à Aubonne. Euh, Est-ce que tu serais intéressé à, à prendre le mandat ?» J'ai décliné. Je suis un mauvais vendeur. Je n'ai pas la structure. Moi, si tu me demandes de faire une visite, tu m'appelles maintenant pour faire une visite. Je te dis « Ouais, mercredi prochain ou jeudi matin. » Alors que le courtier, dans l'après-midi, doit y être. Ouais. Donc, je n'ai pas assez de réactivité. Donc, je ne me suis jamais développé dans le courtage. Donc, je ne peux pas... Euh... Et puis. Ça fait 15 ans que je gère, j'arrive à payer mes factures et à, et à nourrir mes gosses. Donc, je suis quand même, je gagne ma vie. Donc, ouais. tu peux faire de la gérance en étant, en étant positif. Mais il faut être clair, euh, j'ai pas. Et tu, tu, tu gagnes ta vie raisonnablement, mais tu, mais, tu, mais tu exploses pas. Euh, tu n'as pas des grosses marges, en fait, dans la régie. Ouais. -ce, qui, ce qui me permet de dégager une certaine marge, c'est que j'ai quelques clients privés, de confiance, avec des gros volumes et qui me donne une telle confiance que je fais assez peu de reporting pour ces clients-là. Et, euh, et puis, les années euh, font que je fais du bon travail. Donc, euh, je ne fais pas de reporting, ils regardent les chiffres, les chiffres sont bons, ils ne m'emmerdent pas pour du reporting l'année suivante. Et puis, j'en fais un, j'en fais dix, j'en fais trente, j'en fais cinquante. Et puis, du coup, ça me permet d'avoir un volume. J'aimerais aussi rendre euh, hommage à mes prédécesseurs. Ma, ma régie, elle a huit ans de cinq ans, elle a huit ans ah ouais. de six ans cette année. Ouais. Donc, euh, le nœud des clients historiques, c'est ceux-là qui me font confiance. Euh, quand j'ai repris la direction en 2009 il fallait les, il fallait les rassurer parce qu'il y avait un jeune euh, ah bah ouais. tu vois un, un jeune nouveau avec euh, comme on dit toujours, euh, un pas sec derrière les oreilles qui devait faire son petit clair. bois tu vois et donc je devais les rassurer par rapport à ça euh, donc j'ai eu quelques années de probation euh, je me suis pris une ou deux claques quand même, hein. euh, ouais. j'ai finalement peu perdu de mandat, mais il fallait faire ses preuves, et puis une fois que ça, ça marche après les clients te font confiance, tu peux la confiance, c'est comme une allumette. Tu l'utilises une fois et puis après, c'est mort. Donc, je les ai, ouais. heureusement, je ne les ai jamais cramés. Mais euh, avec ce volume-là, j'ai aujourd'hui euh, 16 collaborateurs. Je dégage un bénéfice qui me permet de pouvoir réinvestir. Euh, mais voilà, vous ne m'avez jamais vu faire des campagnes de com. Euh, je n'ai pas des grosses bagnoles avec le logo M&B. Et puis, tu ne me verras pas sur la voile du, du bateau qui traverse le bol d'or. Toute proportion gardée, j'ai quand même de quoi nourrir mes employés et mes enfants. C'est ce qui compte.
0: Ok, parfait. C'est quoi ce que tu préfères dans la gérance locative Parce que, bon, il y a pas mal de psychologie aussi, quand même. On pas, pas, pas se mentir. Ouais. Et, euh, et, euh, mais c'est très, très administratif. C'est un peu ce qui, ce qui, m, ce qui me dérange. Quoi. Là, pour, pour le coup, l'immobilier, c'est vieux et c'est assez lent. Euh, à évoluer. Alors, ouais. la gérance, euh, c'est le vieux du, de l'immobilier. Ouais. Euh...
1: On a, on a des contraintes euh, juridiques, le, le ouais. bail, le, le, le formulaire officiel que tu dois obtenir euh, tel et tel, le bail signé à la main, euh, original, les, les le original exactement euh, l'état des lieux que tu dois faire parce que tu dois être physiquement sur place. Moi, je suis à l'iPad depuis, depuis quelques années déjà, mais on a encore une grande partie d'immobilier qu'ils font sur le papier carbone, tu vois ouais. donc on va te répondre, ben ça fonctionne très bien. Ben oui, ça fonctionne très bien, bien sûr. Euh, moi, je fais maintenant un état des lieux que j'ai fait avec l'iPad euh, il y a trois ans. Si je refais l'état des lieux, bon, quatre pièces en 20 minutes, on l'a fait. Ah oui. Alors qu'avec le, le carbone, tu vas plutôt mettre 45 minutes. Mais euh, c'est un, un milieu qui, 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 a de la peine à, qui a de la peine à se moderniser. Euh, Peut-être par rapport à. Par, il faut savoir que quand j'ai repris la boîte, c'est un, un peu propre à ma régie, mais quand j'ai repris la boîte, on avait. En 2009, hein, on n'avait pas internet. En 2009, on n'avait pas internet. Il y avait un poste internet là-derrière <rire> po et qu'on allait relever finir. le lundi matin à 9h. Il fallait imprimer les mails et puis après, véridique, on allait euh, payer ouais. les factures, on, allait, on déchirait les bulletins de versement rose, on les mettait dans une enveloppe ordre top puis on allait les payer au guichet postal. Ah ouais. En 2009, on gérait 1500 logements. Alors, professionnellement, on faisait des beaux correctement, on ne faisait pas d'erreurs. De, euh, de, je veux dire, le, le, la base du métier était, était, était bien faite Ouais. Euh, par contre, on avait une marge de progression dans la dynamique euh, qui nous a permis aujourd'hui de passer de 1500 à 4000 objets. Ouais. Donc, euh, cette marge-là, elle, elle, était, elle était assez généreuse. Euh, maintenant, euh, moi, ce qui me plaît dans la gérance, on fait beaucoup de gestion pour les privés. J'ai quasiment pas d'institutionnel. C'est une okay, volonté. Long, hein. Ouais, c'est okay. une volonté parce que précisément, si je veux que le métier soit intéressant, il faut que je puisse le pratiquer tel que, je le, tel que mes collaborateurs et moi, on, on le sent. Ouais. L'institutionnel, il sait mieux l'immobilier que, que toi. Quoi. Donc, euh, il cherche une secrétaire euh, pas trop chère sur qui taper euh, pour, pour euh, lui faire payer quand il y a des merdes et ce genre de trucs. donc mm -hmm. Vraiment, tout le côté... De... J'ai un, un peu dur avec les instituts. Hein. Ouais. J'ai plusieurs non, amis mais... qui travaillent dans l'institutionnel. <rire> S'ils me voient, ils vont m'engueuler. Mais euh, l'institutionnel a, a peu besoin de la plus-value du bon gérant, quoi, pour ouais, être honnête. Ouais. Donc, alors que quand tu as une, 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 une clientèle privée, ce qui est mon cas, ben voilà, tu as... T as... T'as la grand-maman qui vient te dire, ou la, ou la dame de, de 65 ans qui vient t'expliquer qu'elle aimerait bien peut-être pouvoir euh, les, deux, les deux pièces du, du dernier étage, elle aimerait pouvoir les réunir pour faire un grand appartement. Et puis, est-ce que, est que ça vaut la peine d'augmenter de, de, les loyers parce qu'elle a quand même tondu le gazon un peu plus cette année que les autres années Et Puis en fait, tu, 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 tu fais beaucoup de psychologie. Tu vas, tu vas, ouais. tu vas leur expliquer que c'est pas si simple, tu peux pas virer les gens, que... Tu, 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 en fait, tu vas les accompagner dans des, dans des éléments très, très personnels et très sensibles de leur vie, et puis euh, il ouais, y, a, y, a, y a vraiment un côté humain qui est, qui est hyper important, et c'est pour ça que je pense que, en tout cas, mon créneau, je pense que le, la numérisation totale du métier, euh, c'est pas pour demain. Ça, je suis complètement d'accord. Euh, ah, dans, ouais. dans ce savoir-faire-là. Savoir
0: je pense que le, le, le capital humain est tellement important dans l'immobilier parce que ça, ça concerne déjà ça concerne tout le monde. Ouais. Tout le monde en a besoin et, euh, et c'est des gros montants, quoi. Ouais. Donc, euh, on a besoin d'un humain, hein, là où c'est ouais. des gros montants. Euh, on ne fera jamais confiance, je pense, à du 100% digitalisé. Exact. Et autant dans le courtage que dans la gérance, que dans la que dans n'importe quoi. Hein. Oui. Euh, mais bon, il y, y a un juste milieu, quand même. Oui, oui, oui. Alors,
1: <rire> le poste Internet. j'ai pas on... l'impression
0: qu'on est passé à 100% de numérique.
1: Non, 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 justement. Et, et, et là encore, il y a, y, a euh, y a un gain en temps, il y a un gain en efficience. Ouais. Euh, voilà. Mais typiquement, euh, j'ai énormément de... de, de... De respect. du le micro. <rire> j'ai énormément de, de, de respect pour tout ce qui a été fait avec tayo J'ai croisé Gilles Martin quand, il, quand, il développe, quand ils étaient en train de développer Taillot. C'est quelque chose qui, euh, sur papier, qui était très plaisant. Euh, mais si on va au bout des choses, si, si, si on implémente un, un outil euh, intermédiaire comme Taillot, euh, à la fin, bah, j'ai besoin de deux collaborateurs, trois collaborateurs de moins. Euh, Ou Taillot dira bah, ils peuvent être beaucoup plus efficaces. Ils faisaient 10 trucs, ils en feront 20. Euh, je pense quand même qu'à un moment donné, on est limité là, par le volume. Euh, donc, c'est des gens qui vont, qui vont peut-être sauter. Et puis, euh, moi, j'ai des clients qui, qui connaissent les prénoms de mes réceptionnistes, de, de mes secrétaires, de mes assistantes, de mes gens, parce que c'est vraiment un truc un peu familial. Et en fait, il y a un petit vernis un peu poussiéreux dans notre manière de faire les choses qui plaît encore euh, à des clients, même des clients trentenaires. Qui, qui viennent chez ouais. nous parce que ah, j'aime bien votre plaquette, elle est dessinée à la main, etc. Donc, ouais. on joue un petit peu là-dessus. Tu sais, un peu la vieille donc, euh, privée genevoise un peu, euh, ou telle les After eight euh, ou bien les Ferrero Rocher à l'entrée, <rire> ce genre de trucs. On joue un peu là-dessus, mais ça marche. ça marche. Et
0: vous, vous répondez au téléphone ou c'est aussi euh, deux semaines d'attente avant Alors, qu
1: j'espère que mes clients diront <rire> qu'on répond. Hier matin, j'ai un client qui m'a dit « Mais je n'ai pas réussi à vous joindre, c'est une catastrophe. On est euh, le 30 novembre. Euh, depuis une semaine, il fait zéro degré. » Mes, mes réceptionnistes, depuis 8h30, l'ouverture du téléphone, elles sont là à 7h30. Mais depuis 8h30, l'ouverture du téléphone jusqu'à 11h30, elles prennent des téléphones pour des problèmes de chauffage. Et ah j'en oui, ai, bon. ai, ai deux, à, je ne vais pas parler des salaires ici, mais j'en ai deux que je paye a des salaires de réceptionnistes pour faire des téléphones en disant, oui, je sais, il fait froid, on va relancer le chauffage, on va voir, oui. Et puis, euh, donc ça, ces gens-là, tu peux... ah ouais mes associés, on a eu des discussions, on, on s'est dit mais on devrait outsourcer les téléphones, appuyer sur un si vous avez des problèmes de chauffage, appuyer ouais. sur deux si machin, puis après nous sommes en train de faire mais je veux pas faire ça, je 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 veux pas faire ça, j'ai envie que pipi Madame Bolomey qui reçoit qui a qui, 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 uh, ma secrétaire au téléphone puis ou ma réceptionniste au téléphone qui dira ouais parce que vous savez euh, mon chat euh, il est, il souffre du froid parce que je suis toute seule, mon mari est mort il y a deux ans, puis en fait il y a un côté social tu mets en place et puis, et puis, cette madame Bellum, elle ne va pas à la stocker parce qu'elle elle, elle a eu l'impression d'avoir pu partager un échange. Oui. Mes collaborateurs sont sensibles à ça. Moi, je suis sensible à ça. Et puis, on vit en, sincèrement, on vit en, en harmonie avec nos locataires. On ouais. avait très, très peu en commission de conciliation. Je n'ai pas la prétention de penser qu'il y a juste parce que je leur réponds au téléphone que je ne vais <rire> pas en commission de conciliation. Mais ça fait partie du truc. Euh, ça, ça c'est important. En plus, les
0: locataires ne sont pas tes clients. ça qui est Alors, euh, intéressant quand tu es une gérance. Ton, ton client,
1: c'est le propriétaire c je, 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 Non, je ne peux pas laisser Pour moi, mon client, c'est ah, aussi le locataire. Ouais, okay. ouais, je, je, en tout cas, c'est ce que je donne à l'interne comme instruction. Ouais. Il est clair que son propriétaire, je n'ai pas d'honoraires. Mais un propriétaire avec un immeuble qui est vide ou qui a, des, loca qu a des, des locataires qui sont insatisfaits et puis qui, ont, qui vont totalement en commission de conciliation ou qui vont bagarrer pour tout, bah, je perds de l'argent. Donc, euh, j'ai vraiment ces deux clients. C'est un, euh, un peu fleur bleue de dire comme ça. Mais, mm -hmm. mais sincèrement... Euh, le, le, le... sans le locataire j'ai pas d'argent non plus ouais c'est vrai c'est
0: clair ok donc euh, et dans cette euh, pour parler un petit peu de ça d'ailleurs parce que quelque chose que j'ai appris à aimer maintenant avec le brevet de euh, géant c'est le droit du bail ouais. je trouve que c'est extraordinaire absolument il y a tellement de choses à... alors le seul problème c'est que ça va trop vite ça évolue trop vite donc euh, il y a trop de pour le coup ça ça va vite ça, ah alors... oui <rire> pour le coup l'immobilier c'est lent mais alors le droit du bail il bouge beaucoup euh, mais euh, mais j je trouve vraiment le domaine euh, incroyable et surtout il y a tellement de choses à lire et à voir dont le le L'Achat, le, le, qui est un, un super livre. Sincèrement, c'est un bon livre.
1: Il est malheureusement écrit de la main, de, de, de la main gauche, on va dire. Ouais. Mais <rire> oui, il est très bien, ce bouquin. Complètement.
0: Ce que ce que, ce que j'aime pas, moi, dans, le, dans la géance, c'est la comptabilité. Mais bon, ça, c'est le cas de tout le monde, à peu près. Euh, <rire> mais sinon, c'est un domaine très, très intéressant. C'est quoi, toi Comment tu le ressens, l'évolution du droit du bail entre le moment où tu as débuté et maintenant Accessoirement, j'ai vu la semaine dernière euh, que la, la Confédération était en train de revoir aussi euh, l'impact le... du renchérissement, enfin, deux, trois points du, du, dans du bail. Ouais. Comme par hasard, maintenant, vous voulez le loyer pour ah, être ouais. augmenté. C'était couru euh, Évidemment, on doit casser ça. C'était couru d'avance. Euh, C'était certain, mais, mais comment tu vois cette évolution, toi
1: Alors, quand j'ai commencé... L'étatisation à... un peu de... Ouais, quand j'ai commencé en 2003, on venait depuis quelques mois de découvrir la formule verte dans le canton de Vaud, donc la, ouais. la, la notification de loyer et la signature du contrat. Euh, le droit du bail, il a évolué, mais la communication euh, et la connaissance des locataires, pour le coup, c'est ce qui a pris le dessus, je pense, ces dernières années. Euh, on avait très peu de contestations de loyers initiales en, en, 2000, en 2000 à 2010, beaucoup, beaucoup moins que, que maintenant. Ouais. Ce n'est pas que les loyers augmentaient moins. C'est juste que les, les, les locataires étaient moins informés. Euh, probablement que les médias aussi... Euh, mais moi, j'ai un problème... Avec, euh, si on prend deux minutes sur la contestation de loyer initiale, j'ai un problème avec le principe de pouvoir ouais, signer un contrat et, <rire> et de revenir sur l'élément euh, principal, à savoir le loyer. Ça, j'ai un ouais. problème. Après, si on prend la construction de l'esprit de, de, de la contestation de loi initiale, c'est que le locataire parti faible au contrat se trouve dans l'obligation de devoir signer puis finalement, euh, elle n'a pas d'autre choix que de signer. Du coup, on de, le... Le, la pénurie est compensée ou le, 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 le système juridique compense cet effet pénurique euh, en ouais. donnant la possibilité au bon, voilà, Ça, c'est le, 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 la base de l'histoire. Au-delà de ça, je n'ai jamais compris que, que quelqu'un puisse s'y signer un contrat en se disant d'ores et déjà, de toute façon, je m'en fous, je peux le contester. Euh, ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu de plus en plus, à mon avis, euh, avec le temps. Après, bah, les interventions étatiques pas que dans le droit du bail, mais bah, on avait la LDTR à l'époque euh, dans le canton de Vaud qui a été, euh, qui a été reprise dans la L3PL. Donc, on a, on a, ça a mis un peu plus le focus sur le calcul des loyers après-travaux, par exemple. On a euh, des interventions étatiques en termes de, en termes de planification euh, d'aménagement de, de, du territoire. Il bah, y a les luP par exemple, qui ont été introduites dans le cadre de la L3PL, qui sont mmh. euh, un moyen de promouvoir le logement d'utilité publique qui existait moins avant. Euh, toutes les, toutes les, pratiquement toutes les initiatives populaires ou toutes les votations populaires qui touchent le droit du bail ont pratiquement, systématiquement été en faveur des, des locataires. Euh, vous avez 65% de locataires dans le pays, donc forcément, que quand <rire> vous leur demandez un avis sur, sur un assouplissement du droit du bail, ça ne va pas aller dans, dans le sens du propriétaire. Donc ouais. tous ces éléments-là, euh, il me semble, étaient moins présents. Et puis s'ajoute à ça les techniques de communication. Euh, quand j'ai commencé, le courrier le matin, euh, on le recevait à 7h, et puis à 8h30, on avait, entre guillemets, traité les demandes de la journée. Que tu es 1000 ou 3000 locataires, c'était joliment ça. Maintenant, t'as des mails à tout moment parce que euh, voilà, t'as pas de chauffage. Donc, contestation, euh, défaut de la chose louée. Euh, euh, le voisin qui, 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 qui fait du bruit. Alors, on t'envoie une vidéo avec, euh, sur WhatsApp avec le, le, le bruit de la musique <rire> dans-dessus. Puis, on te, donne 20, on, on te donne une heure pour réagir. Ça, ça, ça a un petit, peu, un petit peu accru les tensions. Après... Euh, la jurisprudence a pas mal évolué, mais ça c'est ça fait ouais. partie, comme tu dis, de l'intérêt du, du domaine. Mais je je pense que le l'administratif la, la, a pris beaucoup de, de, de place là au milieu. Ouais, beaucoup trop même. Beaucoup trop même, ouais. ouais. On, on, perd, on perd on perd on perd dans le fond pour se concentrer trop sur la forme.
0: Ok. Et euh, c'est quoi ton avis par rapport à la du coup L3PL Je vais je parle de ça parce que c'est là c'est un peu canton de veut donc bon c'est plus plus L3PL que LDTR. Euh, c'est quoi ton avis par rapport à cette loi qui pour le coup euh, bah, est assez contraignante et surtout dans, 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 une, dans un, une époque maintenant qui va nécessiter quand même des investissements massifs pour le, le, la rénovation énergétique par la, la rénovation des bâtiments euh, donc là on a, on a un peu l'état contre l'état, l'état qui dit de faire un truc mais l'état qui empêche de faire ah, le ça. truc qu'il dit de faire
1: c'est un très bon résumé ouais.
0: Euh, où est -ce qu est parce que j'en ai parlé aussi avec des promoteurs euh, développeurs immobiliers de OK, qu'est-ce que vous en pensez de cette loi sur euh, ces, ces l'énergie Qu'est-ce que vous en pensez des objectifs qui sont imposés euh, par l'État Et en même temps, dans, de l'autre côté, euh, l'État, comment est-ce qu'il traite les demandes que vous faites quand vous voulez réaliser ce qu'il vous demande de faire Et euh, alors là, c'est vraiment, c'est très, très divergent. Il
1: hein. y a de la politique et y a de l'économie qui se rencontrent, et puis, euh, ouais. et puis là, il y, là, là, y a la divergence. Euh, la partie promotion du parc locatif, euh, donc les, la préemption des, 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 des ventes par l'État ou ouais. par, par la commune pour faire du logement d'utilité publique, c'est un sujet qui, qui fait débat depuis, euh, depuis que la commune de Lausanne, en l'occurrence, a, a été la première à l'appliquer massivement. Euh, D'ailleurs, c'est toutes les ventes N'importe quelle transaction Alors, toutes les transactions qui se, qui, qui se passent dans des communes concernées par, par, par la l 3 donc qui sont ouais. touchées par la pénurie. Euh, dans, les, dans les 30 jours qui suivent, les 40 jours qui suivent la vente euh, le, le, le dossier passe à la commune qui peut préempter à la place de l'acheteur ouais, aux, okay. mêmes, aux mais, mêmes conditions
0: mais n'importe quelle transaction, un appartement Alors, les, un immeuble. non les
1: appartements euh, disons, euh, je connais pas d'appartement dont, dont la vente, dont le dossier de vente soit passé par, par le canton okay. euh, ou par la commune, donc c'est vraiment que les, les terrains, mais les terrains euh, construits ou terrains non bâtis donc ouais. euh, toutes les toutes toutes les, toutes les ventes immobilières passent par, passent par la commune. Et puis, si la commune a les moyens de pouvoir acquérir le bâtiment à, aux conditions de l'acheteur, bah, elle achète. Et puis, elle doit réaliser euh, des logements d'utilité publique euh, dans un délai de trois ans. Okay. Donc,
0: Accessoirement, même si la commune n'a pas forcément les moyens, vu euh, ce qui s'est passé à prix, ouais. il y a fait un gros, gros débat. Euh, oui,
1: Là il y a une petite... L'État de Vaud vient de corriger... Enfin, le, le gouvernement cantonal, le, le Conseil d'État vient de corriger... Euh, ou de compléter ces dispositions en expliquant qu'il faut que la commune... Mais c'est tout frais, hein, ça fait deux semaines. Ouais. La commune doit euh, détenir les fonds. Elle ne peut pas acheter avec les fonds d'un tiers. Okay. Et puis si elle achète, puis qu'elle revend derrière, elle doit le faire par le biais d'une procédure euh, de vente publique avec, ouais. euh, avec un appel d'offres, etc. Ce qui mmh. fait du sens. Ce qui fait du sens. Ouais, ah oui, c'est clair, <rire> clair. Après, euh, ben voilà, je ne reviens pas sur l'outil de, de la promotion. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, après, après quelques années, la, la phase promotion du parc locatif, sauf erreur, elle est rentrée en vigueur en 2020, donc la L3PL pour la protection du parc locatif les, le contrôle des loyers après les rénovations c'est 2018, ouais. et puis il y, y avait deux ans de transition, puis la partie promotion c'est 2020 euh, la commune qui a le plus fait usage c'est Lausanne euh, ils sont en train d'exploiter de, de, ces, 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 ces préemptions euh, mais à l'heure actuelle ils n'ont pas encore euh, créé le moindre logement d'utilité publique, <rire> aujourd'hui Ouais. Je sais que ça va se faire, mais voilà, c'est un outil étatique quand même assez lourd. Moi, je suis plutôt pour la, les mesures incitatives que les mesures interventionnistes. Voilà. Sur le côté promotion, c'est les principaux le points que je peux dire. Pour la partie protection du parc locatif, donc la partie contrôle des loyers après travaux, c'est un vrai problème pour obtenir du financement. Là, j'ai des gros travaux de rénovation qui, qui concernent un immeuble locatif. Euh, je dois absolument euh, euh, obtenir le financement, bien sûr. Je m'attends à un contrôle des loyers dans les 10 ans qui suivent euh, le, le, les travaux. Pendant 10 ans euh, pour, Alors Pendant 10 ans, il peut aller de 3 à 10 ans, le, okay. le contrôle. La plupart des cas, c'est 10 ans. Pour euh, ben bon, aller trouver un financement, à dire à ton, à to, à ton financier, ben, à, to, à, ta, à ta banque, on, va, on, on a 120 000 francs d'état locatif, on va faire X milliers de francs de travaux. Je vais passer à 125 000, on va dire « ouais, ça fait, des, petits, ça fait des, petits, euh, des petites performances de rendement ». Alors, on va te dire que dans 10 ans, on va déplafonner ce contrôle et puis tu vas pouvoir passer euh, au, au, au CO. Donc après, tu dois, tu dois appliquer un frashbook qui est déjà restrictif en soi. Hein, ouais, le mm -hmm. Entre le calcul L3PL et le calcul frashbook c'est le plus restrictif des deux qui s'appliquent. Hein. Donc, si, euh, ouais. si ton Frash il te permet de passer de 1000 à 1002, et puis que l 3 pl te permet de passer de, 1002 à, de 1000 à 1003, ben, tu vas appliquer tu peux appliquer ton 1003, par okay. exemple. Mais si le locataire conteste, ben, tu dois faire ton boot tu vas devoir le réduire. C'est quoi le calcul l pl Alors, le calcul L3PL, mmh. c'est le canton qui, qui le fait. Donc, tu envoies il, il, il détermine une valeur objective du bien. Alors, ce qu'ils appellent valeur objective, c'est euh, <rire> la valeur ECA, à la valeur d'assurance bâtiment. Mm -hmm. Ils vont lui enlever la vétusté euh, entre 0,5 et 1% par année. Et puis, ils vont y ajouter le foncier. Le foncier, dans le calcul L3PL, c'est un maximum de 25% d'incidence foncière. Donc, ouais. je, te, je te laisse imaginer qu'à Lausanne, euh, euh, 25% ce n'est pas énorme. Ouais. Et, et puis après, tu arrives à, à une valeur qui s'appelle valeur objective. Et puis, à euh, cette valeur objective, ils vont euh, calculer l'état locatif que tu, que tu as avant les travaux. Ils vont comparer ça avec un rendement admissible qui n'est pas le 2% de plus que le taux hypothécaire, comme on le connaît en calcul de rendement, qui est encore un calcul... Mais ça, 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 ça s'y rapproche. Okay. Donc, on va dire, votre valeur d'immeuble objective, elle est de temps. Votre état locatif objectif auquel vous devriez, euh, que vous devriez atteindre, il est de temps. Le réel, l'état le, le, locatif effectif que vous faites, il est 100 000 francs plus haut que, que, que la valeur objective qu'on vient de déterminer. Et puis, ces 100 000 francs, c'est comme si vous gagnez en trop. Enfin, c'est du rendement abusif que vous êtes mis dans la poche pendant pas mal d'années. Donc, les travaux que vous allez faire, on va enlever de la part euh, plus-value que vous êtes en droit de reporter sur les loyers. On va enlever tout ces, tout, toutes ces tranches de 100 000 francs que vous avez gardées en trop. Et puis, ce qui reste, on va pouvoir lui faire une sorte de frache-boue. Et, euh, et puis, on va pouvoir augmenter l'état locatif. Donc wow.
0: Et puis, s'il si, si, y a plus de ce qui a été encaissé euh,
1: est supérieur au montant des travaux Il y a un minimum. Ils sont... À l'époque, tu, tu, tu pouvais appliquer quasiment zéro. Okay. Euh, maintenant, ils ont mis un, 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 un plancher minimum en dessous duquel ils ne vont, ils vont pas aller en dessous. Okay. Donc, euh, mais sur n'auras sur, peut-être que 20% de tes travaux que tu vas pouvoir utiliser. Wow. Sur tes 20%, tu vas faire le 70-30% du Frashboo. Ah ouais. Et puis de ça, ils vont te faire... Alors, tu as, <rire> as, as des pondérations plus grandes si tu as du... Du, de l'assainissement la, de énergétique. Mais voilà, c'est assez restrictif. Ce calcul-là, il n'est pas forcément public. Moi, j'ai pu l'obtenir, euh, mais peut-être que sur les... Il n'est pas écrit
0: dans ll 3 p d'accord Non, il n'est pas écrit. ah ouais, d'accord ouais, C'est l'application de
1: l'ancien LDTR, en fait. Okay. Le calcul reste le même. Alors, avec la hausse des taux, on a un petit peu meilleur, euh, des meilleures performances, mais ça reste... Euh, dans ça dans, reste dans les faits, dans les, dans les, dans les projets que j'ai maintenant, si j'arrive à... 1,5%, 2% de, de, de rendement des travaux effectifs. Donc, le coût complet de mes travaux ouais. et l'augmentation de l'état locatif, si je dépasse les 2%, c'est vraiment un maximum. Quand je vais chercher un financement, 100% du financement des travaux, ah bah ouais. eh ben euh, j'ai un, un moins bon rendement net après les travaux qu'avant. Euh, puisque finalement, ouais. le coût de l'argent que je vais emprunter bah va me coûter plus cher que ce que je vais pouvoir augmenter de l'état locatif. Donc et donc ça, je ne tiens pas compte de l'amortissement. Ouais. Donc, euh, moi, je vais dire à mes clients, on va faire 2,5 millions de travaux dans votre, dans votre immeuble. Et puis, votre état locatif euh, et respectivement, votre rendement, il va baisser. Alors, j'étais à Forum du logement, là, Forum Vaudois du logement la, la, la semaine dernière. Tous les deux ans, il y a un Forum Vaudois du logement qui est mis en ah. place par la, la division logement, justement. Et puis, euh, les différents acteurs qui ont, qui ont participé aux, aux conférences sont tous d'accord sur le fait que, après des travaux d'assainissement de, énergétique tels qu'on te préconise de faire aujourd'hui, tu as 19 projets sur 20 qui ont un rendement net inférieur après travaux qu'avant. Ah Donc, ouais. comment tu vas dire à ton client ça. Ouais, alors, la, la, la réponse de l'État ou la réponse du promoteur de l'assainissement, c'est de dire, il faut dire à votre client que ça donne une nouvelle vie à votre immeuble. Et puis, que c'est vrai <rire> que quand tu construis un immeuble en 1950, entre les années 50 et les années 60, tu n'as pas les rendements bon, en valeur relative, tu n'as pas les rendements d'aujourd'hui. C'est les années, l'écoulement des années et puis l'augmentation des loyers avec euh, la stabilisation des coûts d'entretien qui fait qu'aujourd'hui, tu as un bon rendement sur les vieux bâtiments. Euh, C'est clair que quand ton immeuble est neuf, euh, au début, ça ne coûte rien parce que les frais d'entretien sont bas. Puis après, tes loyers n'ont pas augmenté à la hauteur des frais d'entretien qui commencent, à, qui commencent ouais. à, à te coûter. Bref, à la, un immeuble qui a 30 ans ou 40 ans, il est forcément plus rentable qu'un immeuble qui a 15 ans. Donc, en fait en arrivant à ces, à ces cycles d'assainissement énergétique, tu relances un nouveau cycle. Donc, il faut que le propriétaire soit d'accord de partir du principe qu'il qu donne une nouvelle vie à l'immeuble et ça doit se sentir sur le, sur le rendement de l'immeuble à court terme. Bon, mais ça,
0: c'est valable si tu as acheté l'immeuble il y a très longtemps. Oui, euh,
1: mais celui qui vient d'acheter, Il acheté il y a cinq ans et, et ouais. c'est un bâtiment qui a 40 ans. c'est ouais. pas pareil. Et ça, ça va être problématique pour, pour ah ouais. ceux qui viennent d'acquérir. Et c'est un, un peu la réponse... À, Là, on est dans l'aspect la, dans la, dans euh, la planification financière et économique de, des travaux. Puis, quand on n'a plus d'arguments économiques, on se heurte à la réponse politique, à la réponse dogmatique, qui te dira bah, si votre propriétaire il a acheté trop cher, c'est pas mon problème. Ouais. Il a acheté trop cher, vous l'avez mal conseillé. Puis, et puis à la fin, ça, puis ça s'arrête là. C'est pas au locataire de subir euh, l'achat ex, ex, excessif de, de l'immeuble de votre client. Donc, euh, c'est vite compliqué. Tu ajoutes à ça la loi sur l'énergie qui vient d'être mise en consultation, la loi vaudoise, hein, mm -hmm. euh, qui imposerait aux propriétaires d'assainir euh, tous les, les bâtiments qui sont en classe F ou G, le CECB, comme les, comme les frigos, tu sais, les notes Si oui. es euh, en classe F ou en classe G. Euh, la loi sur l'énergie imposerait un assainissement énergétique euh, dans les 10 ou dans les 15 ans, selon la, la note. Ah oui. On parle de 60 000 bâtiments à faire en, en une dizaine d'années dans le canton de Vaud. 6000 bâtiments par année, et je te laisse diviser ça par le nombre de jours. Combien de bâtiments va falloir assainir par jour Donc,
0: euh, allez, il... mises à l'enquête, faudra aller un peu plus vite.
1: Ah, il va falloir, se... il va falloir <rire> se sortir les doigts du. <rire> mais mais c'est les mises à l'enquête, puis, ma... puis la matière première, hein, et puis, les ma... puis la main d'œuvre, et... et tout ça, et les financements. Donc, cette problématique du financement de l3pl, on en est qu'au début. Ouais, on en est qu'au début.
0: C'est incroyable. Hein. Ça, c'est un énorme chapitre qui s'ouvre quand même. Ouais. Euh... Et qui va passer aussi certainement ben, par la, la... Alors là, il va falloir vraiment former des gens à l'immobilier ah, pour ça.
1: Oui. Il ah, y a de quoi faire. Hein. À l'immobilier, euh, à l'immobilier durable aussi, parce que ouais. euh, là aussi, je pense qu'on a une guerre de retard dans nos, dans nos, dans nos écoles, dans nos manières de, de former. Alors là, je fais une petite parenthèse pub pour l'USPI Formation, mais euh, l'USPI Formation a développé une formation... Ben, le Valais euh, aussi a, mmh. a une première formation d'immobilier durable pour former les acteurs de la transition, c'est ce qu'ils mmh. ont appelé. Donc, Mais, 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 mais aujourd'hui, moi, le premier, on, on ouvre une boîte de, 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 de pelotes de laine, puis on ne sait pas par, par quoi commencer. Les subventions, les, les contraintes techniques. Là, je dois faire un assainissement énergétique d'un bâtiment. Euh, on s'est beaucoup concentré sur l'aspect énergétique, donc l'efficience des travaux, etc. Puis derrière tout ça, la commune te dit vos portes de porte palières ne sont pas au norme feu Donc, il y a huit ans de porte palières à 2000 balles. Et puis après... Il euh, y a le service de l'eau qui dit euh, toutes les... la récupération de l'eau de pluie à Lausanne, il faut, à partir du moment où vous avez un certain volume, il faut des bacs de rétention. Donc ça, vous n'avez pas prévu. Il n'y a pas un mètre carré pour mettre un bac de rétention de 35 000 litres. Euh, puis après, il y a le service de la protection des arbres qui vient dire, euh, là, vous espériez faire un accès, mais ce n'est pas possible parce qu'il y a quatre arbres d'essence majeure, etc. Donc, en fait, oui. pour partir d'une assainissement énergétique de, de, de 600 000, tu, tu termines avec des, des enveloppes de travaux de 2 millions et demi à cause de ça. Quoi. C'est complètement dingue. C'est fou, ouais. Accessoirement, il y a,
0: donc, il y a le, le, la formation pour l'immobilier durable de, pour les, les nouveaux professionnels, mais, mais le métier de gérant en soi et dans, dans le bref fédéral de gérant d'immeuble aussi, là, il y a un gros challenge à modifier où le cursus devrait être adapté. Enfin, euh, j's, je ne sais pas, parce que vous, votre discours en tant que gérant, j'imagine, pour les propriétaires, ce n'est pas du tout le même. Maintenant, surtout les propriétaires de vieux bâtiments.
1: Alors, moi, quand j'ai commencé le métier, il fallait faire le moins de travaux possible. Mais vraiment, tu, 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 tu changeais un... Tu changeais un, un, un... Un four qui avait moins de 15 ans, tu, tu jetais l'argent par les fenêtres. C'était un, un peu comme ça qu'on m'a formé. Hein. Ouais. Et, et puis maintenant, euh, si je dis à mon client, touchez rien à votre appartement, laissez-le dans son jus des années 80, c'est une faute professionnelle. Euh, premièrement, les, les attentes des locataires sont, sont, sont différentes. Il y a un confort qui est attendu, il y a une sécurité qui est attendue. Les, 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 les garde-corps qui ne sont pas aux normes, les portes anti-feu qui ne sont pas aux normes, tous ces trucs-là, si tu ne le fais pas, Hormis le fait d'être inconfortable pour le locataire, tu l'exposes à un danger. S'il y a un accident, euh, le propriétaire il peut être responsable. Donc, il y a, il y a une responsabilité euh, pour, le, pour la sécurité et pour le confort. Et puis après, on n'est pas, pas dans un marché euh, qui, qui, euh, qui se détend. Ça, il faut être honnête. Mais si on devait avoir une détente du marché, ton vieil appartement pourri... Moi, j'ai eu, il y a quelques années, on avait senti une petite détente, fin des années euh, de, 2018-2019. Ce ouais. pas non plus... Euh, on ne devait pas se prostituer pour vendre des apparts. Mais je veux dire, pour les apparts, mais c'était un peu plus détendu. J'avais des appartements qui étaient dans leur jus des années 80 qui ne se louaient pas à Lausanne. Euh, okay. Chemin d'entre bois, 4 pièces et demie à 1800 balles. Ils ne se louaient pas. 4 pièces et demie avec balcon. Et puis quand tu vas les visiter, bah, tu vois, tu as tes vieilles cuisinières à plaques en résistance, ton carrelage vert foncé, olive. cet appartement dégueulasse. Et là, tu dois dire à ton client, il bah, faut remettre 60 000 balles. Ah ben je vais pouvoir louer plus cher l'appartement. » Ah non, vous devez mettre 60 000 balles pour le louer. Pas pour le louer plus cher, pour le louer. C'est des, des mécanismes qu'on qu qu sent déjà dans les périphéries. Hein. Si tu es dans, le, ouais. dans la broie pour donner ma région d'origine, eh ben voilà, tu dois des fois faire des travaux, non pas pour louer plus cher, mais pour louer tout court. Donc, à l'époque, quand j'ai commencé, tu mettais 10 de loyer... Euh, d'augmentation puis tu faisais quasiment pas de travaux puis ça se louait et maintenant ça devient plus compliqué ouais. et, et, je, et je trouve normal que, pour moi c'est de la responsabilité du, du gérant que de conseiller son client par rapport à ça, pas seulement dans une cuisine ou dans une salle de bain mais dans l'ensemble du parc, hein, dans l'ensemble de l'immeuble l'assainissement énergétique, aujourd'hui si tu attends que ta chaudière à Mazou elle lâche avant d'avoir une alternative réfléchie c'est presque une faute professionnelle, tu vois. Euh, Peut-être pas aujourd'hui, mais dans cinq ans. Dans cinq ans, euh, quand la loi elle sera passée, si tu appelles ton client le 24 décembre en disant « ta chaudière à Maso, elle a pété, ou ma chaudière électrique, elle a pété, j'ai pas la possibilité de faire autre chose que du, de, du renouvelable », eh ben tu mets une chaufferie temporaire pendant une année et demie, le temps de mettre à l'enquête et puis de faire tes travaux d'assainissement. Donc ça, le propriétaire le professionnel de l'immobilier doit l'anticiper un peu. Et puis, euh, bah, avec des mots simples, euh, comme tu sais le faire, mais avec des, avec des cas concrets, euh, il faut l'expliquer au propriétaire. Il faut l'expliquer et puis il faut le convaincre que c'est nécessaire.
0: Ouais. On en revient toujours au même problème hein, en Suisse. Euh, on n'a pas assez d'offres par rapport à la demande. Aujourd'hui, en tout cas, euh, c'est ça. Euh, comment est-ce que, est que vous gérez ça Vous, quand vous avez un, un appartement vide, aujourd'hui, c'est un peu... claque un peu des doigts. Hein.
1: Ouais. il faut être honnête que... Ça, mais... Disons, hyper-centre-ville, si tu ne le loues pas, il y a quand même, une, a quand même euh, la période où les taux d'intérêt euh, hypothécaires étaient, étaient, étaient proches de 0,5 et 1. Ouais. Euh, pour, pour 2500 balles, tu t'achetais un 4 pièces, tu as les fonds propres, hein. ouais. ah, tu t'achetais un 4 pièces à Lausanne. Donc, le, le 4 pièces à Lausanne qu'on qu louait 3600 balles ou appuyé, ceux-là-là, on ne les louait plus. Parce que les gens qui avaient les moyens, ouais. ils les achetaient. On se Souvent, que...
0: les gens qui ont les moyens de louer ça et les moyens d'acheter.
1: Exact. Ouais. Maintenant que les taux sont un peu remontés, on retrouve des gens qui disent ouais nous, on a 2800 balles pour louer un 4 pièces et demie. Donc euh, là, on retrouve cette, euh, cette clientèle-là. Donc on a, on a dû apprendre un peu à retravailler sur ces objets. Autrement, euh, il ouais, faut être honnête. Euh, c est, c est... Ouais. On, a, on aurait facilement tendance à, à basculer dans la facilité, justement, puis à ne pas trop rénover. Bah, mais c'est là où, encore une fois, euh, ce que j'ai pu mettre en place dans ma régie depuis quelques années euh, change complètement par rapport à ce qui se faisait avant. Avant, on ne faisait rien, puis on relouait. Puis maintenant, malgré le fait qu'on reloue facilement, il faut quand même assainir, il faut quand même changer les colonnes de chute, il faut quand même faire d'autres ouais. trucs. Donc, euh, mais euh, voilà, pour, pour ce qui est dans les zones euh, attractives, il n'y a pas de souci. À l'extérieur, c'est quand même plus compliqué. Quand tu vas euh, dans la broie, quand tu vas... Je, je le dis sans méchanceté, je viens de là-bas, mais... <rire> Euh, vers Payerne, vers Avanche, ouais, où, on... où ils ont construit, il euh, y a des caisses de pension qui ont construit des, des, des champs d'immeubles. Et puis là, bah, c'est encore vide aujourd'hui. C'est plus compliqué quand même. Hein. Qui sont de retraite, accessoirement. Exact, exact, exactement. Ah ouais. ah, ça, c'est une autre bombardeur de monde. <rire> ça, exactement, ouais.
0: ouais. Les assurances sociales, c'est un autre niveau encore, mais, euh, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On a, on a parlé, tu as rapidement évoqué la LAT, la loi sur le management du territoire. Aujourd'hui, on veut surélever c'est aussi, aussi un sujet que j'avais euh, aussi. Euh, enfin, je voulais avoir ton feedback par rapport en tant que gérant sur comment est-ce que tu, tu recommanderais euh, ce niveau de surélévation qui est très très délicat quand euh, l'immeuble est complètement
1: loué, surtout dans une région euh, en pénurie de logement. Comment ouais. tu fais Alors, premièrement, sur le constat. De manière, de manière générale, quand on voit que les, la population vote euh, il y a quelques années sur euh, le, la cessation du mitage du territoire que je défends à fond, hein. oui. euh, massivement, je ne sais plus, 70% de la population se prononce euh, pour arrêter de bouffer du terrain agricole, pour densifier. Là, on a les infrastructures, ce qui est une évidence. Les transports publics, etc. On se dit, bah, tant mieux, on va pouvoir enfin densifier. Et tu remarques que euh, 9 projets sur 10 où tu veux surélever, où tu veux densifier, tu as une volée d'opposition incroyable. Et ça, euh, le premier, pour moi, c'est le premier problème, c'est... Euh, je ne dis pas qu'il faut suspendre le droit d'opposition, l'ordre droit de recours du voisin, mais c'est le premier problème. Aujourd'hui, ouais. quand tu as ton client qui dit ⁇ Oh, alors mon banquier ou mon conseiller m'a dit que là, on pouvait faire deux étages de plus, donc on va se lancer <rire> ⁇ je dis ⁇ Mais attendez, euh, il ne faut absolument rien faire ou, ⁇ ou, ou, ou pire, des promoteurs qui achètent des immeubles euh, ou, des, ou des investisseurs qui achètent des immeubles en se disant ⁇ Là, on a, on a de la marge dans le cul, et puis euh, on, peut, on, peut développer, euh, on peut développer encore euh, 500 mètres carrés de surface locative, donc tu t'achètes le potentiel tu surpayes l'immeuble pour acheter le potentiel, Et puis après tu te retrouves face à des volets d'opposants. Et puis, euh, pour prendre l'exemple de la commune de Lausanne que, que je connais assez bien, tu peux être 100%, ton, ton, ton projet de mise à l'enquête peut être 100% conforme, donc sans aucune dérogation. Euh, J'ai un cas très concret, hein. on, a, on avait une petite maisonnette avec trois unités locatives, on pouvait faire une quinzaine d'unités locatives dedans. Période de pénurie, plein centre-ville à côté des transports publics, dans une zone où déjà aujourd'hui on a des barres d'immeubles à peu près partout pour être plus précis, c'est dans la zone du grès. Euh, on, a, euh, on met à l'enquête 100% euh, conforme au règlement. Mmh. On a 130 oppositions. <rire> et là, la commune... Ouais, euh, pour te donner l'exemple, je reçois le fichier euh, des oppositions de la ville de la zone. C'est un fichier zip. Je dis, elle s'est plantée, mais c'est le bon <rire> bon, un fichier zip. Et en fait, <rire> il y avait tellement d'oppositions qu'elle avait besoin de mettre un fichier compressé. Euh, et puis, en fait, euh, bah, quand tu vas discuter avec les gens, il va juste ils sont d'accord de densifier mais pas à côté de chez eux ouais, ça. et euh, donc ça c'est le premier problème c'est que surélever densifier euh, en milieu bâti eh ben ça 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 revient à te mettre à dos les voisins et puis si la commune disait bah écoutez euh, le règlement communal permet de faire un Ré plus 5, euh, l'emplacement euh, pose pas de problème d'un point de vue de plan général d'affectation Pg est totalement conforme on va on va valider le dossier en me disant que maintenant la commune retient les opposants enfin retient les arguments des opposants estime que ça va dénaturer le site et puis euh, ne délivre pas le permis de construire. On va se battre à la, à la CDAP, enfin, à, à la cour cantonale. Et puis la cour cantonale dit bah, la commune est, est, est souveraine en, en termes d'équilibre de, de, euh, architectural dans cette zone. Donc, euh, ils ont le droit de ne pas vous délivrer le permis. Et tu n'en as pas un, tu en as des dizaines de, comme ça. Hein. Ouais. ça c'est le premier problème de la densification. Typiquement, typique, ce projet, c'est mort C'est mort. Il a été revu pour arriver à 4 unités locatives ou 5 unités locatives. Mais on voulait faire de l'allocation pour partir sur de la vente. Parce que, bon, on ne s'en sort, sortait pas.
0: Ah ouais, mais, mais
1: si tu achètes un potentiel de 15 logements, ça va pareil. Hein. Alors, euh, j'étais parti avec un bénéfice euh, espéré. puis je vais, si À la fin, on s'en sort. On va juste couvrir, nos coûts, mais juste couvrir nos coûts. Sans tenir compte des heures du temps qu'on a passé. Et là, il n'y a
0: pas la volonté d'aller au tribunal fédéral
1: Alors, le canton... La décision du, du canton était assez claire en, en se basant sur suffisamment d'éléments euh, objectifs pour con considérer que la commune elle est souveraine pour son équilibre ouais. donc c'est pas c'est pas la confédération c'est pas pas euh, Montbenon ni ni le juge cantonal qui va dire non là, la commune euh, elle a elle a tort de considérer que la zone est à protéger donc c'était voilà c'est même euh, notre excellent avocat qui s'est battu euh, euh, pour ça, il a dit, ça sert à rien, on va au TF, vous allez me payer des heures pour, euh, pour rien. Quoi. On va perdre trois ans. Donc, on a revu le projet à la baisse et puis on espère que. Ah, un truc de fou. Pas trop perdre d'argent à la fin.
0: Ah, mais c'est même pas revoir le projet à la baisse, là, c'est supprimer le projet. C'est supprimer le projet.
1: Ouais, ouais, complet. complet. Et c'est ça qui
0: est. Et, et là, là, tu parles de mais on parle pas de, de, des monuments historiques, on parle pas du, du... des arbres. Exact. Des exact, lacs, des étangs, exact, des grenouilles, des lacs. Exact, des... Exactement. C'est des... juste. C'est une Moi, ce que je trouve fou avec la latte, quand même, c'est que on a voté ça, donc en 2013, la révision. 2015, nouvelle, nouvelle loi. Euh, révision de la loi. Et l'article le, le, 2 ou 1 de la loi, c'est dire « Ok, on va densifier vers l'intérieur pour oui. protéger le, le, le territoire naturel autour. » Mais aujourd'hui, on a voté ça, et donc c'est écrit « Loi fédérale ». Et aujourd'hui, on, on, donc on veut construire dedans, mais dedans, on veut protéger ce qu'il y a aussi. exactement En gros, on a, voulu, on a voté cette loi pour protéger ce qu'il y a dehors, pour ne pas miter. Mais au final, on protège autant ce qu'il y a dedans, euh, parce que dès qu'il y a un arbre, on peut pas. On là parce qu'il est là. En fait, tu construis plus euh, tu,
1: avec euh, avec une société qui, euh, avec une démographie qui augmente, avec un besoin en mobilité qui augmente, avec une avec euh, je veux dire quand aujourd'hui dans le quartier du Grès, on a on a des transports publics, on a un, un M3 qui se développe, on ouais. a on a tout ce qu'ils ont fait le, les quartiers des Plaines du Loup euh, qui ouais. est d'une densification incroyable, d'une densité incroyable. Le, la parcelle dont je te parle, elle est à 500 mètres de là, même pas. Euh, et puis qu'on qu on, on va expliquer que ça va dénaturer euh, l'esprit architectural du site. cest veux dire tu arrêtes tout, tu poses les plaques, puis, puis, puis qu'est-ce qu'on va faire On achète des actions euh, de sociétés immobilières américaines ou, ou, ouais. ou, Non, mais j'exagère. Je on, va, on va aller au bout de ce projet, mais la densification du milieu bâti, elle est... Elle est euh, pour pour l'instant, elle n'est que théorique. Ça, c'est le premier ça, premier point, c'est de densifier l'existence le, 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 surélevée. Puis après, le deuxième, c'est essayer d'exploiter les, les parcelles à bâtir qui existent avec des plans de quartier légalisés qui font l'objet d'oppositions populaires comme on a connu à Montreux, comme on a connu à, à Saint-Légier, comme on a connu... On connaît maintenant Mont-sur-Lausanne pour parler du Vallon de Valère, par exemple. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Donc, c'est des des milliers de mètres carrés qui ont été légalisés, zones à bâtir, inconstructibles, mmh. avec, avec moyenne à haute densité, vendues comme telles, ça, ça passe en force. Puis tout d'un coup, tu as, une, as une, une masse populaire qui fait tourner un, un référendum dans la commune, le référendum passe, et puis les mecs, ils ont acheté un... un, un ils pourraient construire 2000, de, de, enfin, 2000 logements, peut-être pas autant à hein, Vallon-de-Valère, mais tu as 2000 habitants qui peuvent arriver, tu crées du logement, bordel, dans une période de pénurie... <rire> Et là, pour, pour re redonner cette zone comme, comme zone de verdure, mais moi je suis le premier à me balader dans la montagne, j'ai un chalet, je vais me balader. Mais bordel, là, tu as des transports publics, tu as des écoles, tu as des EMS, tu as, as, as des commerces, tu as tout à proximité, tu vas à pied, et tout ça. Non, là, il faut, mettre, il faut laisser ça pour les grenouilles. À un moment donné, faut arrêter. Ou alors, on fait, à l'époque, il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait cette initiative Ecopop qui visait à, à limiter ouais. la population suisse à je sais plus 6 millions ou 7 millions d'habitants. Alors, on fait comme ça. On ferme les frontières, on commence à mettre des miradors. Et puis, et puis à, à, à 6 millions et une personne, tu ne rentres pas. Quoi. Là, <rire> je clair. dis, on est ça, là. Est...
0: Ah bah, non, absolument, absolument. Ce sera le seul moyen de pouvoir faire ce qu'on qu 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 veut faire ouais, complètement. C'est terrible. D'ailleurs, moi, je, je pense, euh, et souvent, je le dis, mais après, je le dis avec, euh, quand même avec des pincettes, euh, on va peut-être potentiellement un jour euh, interdire complètement la construction de maisons individuelles. D'ailleurs, on le fait oui, à, indirect. indirectement via les règlements de construction. Euh, où J'ai un cas très très concret en Valais qui avait des unités, de, des petits immeubles. Euh, non, que c'était un quartier de, de maisons individuelles pures. Aujourd'hui, c'est en zone réservée pendant le, nouvel, le nouveau plan d'aménagement. Oui. Et dans le nouveau plan d'aménagement, c'est comme ça qu'on l'appelle en, en Valais, euh, la commune dit, ok, bah là, c'est en zone réservée parce que dans le nouveau plan, ce ne sera pas des maisons individuelles, ce sera minimum trois unités. Donc en gros, là, on interdit indirectement, en cachant un petit peu, mais on interdit de construire des maisons individuelles. Bon, on va on y la, arriver. On va y arriver. Correct, on on l'a fait en, en 2012 pour les résidences secondaires, certes pour des raisons qui sont différentes, mais on peut très bien le répliquer sur les résidences principales. Je ne vois pas comment.
1: Ouais, puis moi je remarque que c'est tellement sensible quand tu soumets ces sujets à, à la population que, ouais. que les gens, ils, 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 finalement, ils votent un peu, euh, ils votent avec l'émotion. Alors je dis... Le problème, c'est qu'on oppose. Euh, la, euh, Lex Weber, euh, tu avais le servant avec des, avec, des, avec des barres <rire> d'immeubles au pied. Tu vois ça, on, on oppose le, le, le trop au rien du tout. Ouais. Et, puis, et puis, en fait, ça manque de, ça manque de, de, de pondération. Euh, prenons l'Alex Weber, quand Montana, sauf erreur, avait, avait déjà une espèce de loi interne sur la gestion des résidences secondaires qui commençait à faire un peu son job. Moi, moi je pense qu'on peut faire des choses... On peut faire des choses avec des, avec des outils juridiques plus légers, parce que derrière tout ça, que ce soit la surélévation, que ce soit la latte, que ce soit, derrière c'est des fonctionnaires qu'on doit engager, c'est des services en plus qu'il ouais. doit faire. Ce qui fait que quand tu mets à l'enquête, euh, à l'époque il fallait trois mois, maintenant avant neuf mois, tu n'es pas sûr d'avoir ton permis, d'avoir ton truc en retour. Et ça, ça, ça amène une lourdeur qui a un coût, qui ce coût se retrouve sur le prix de vente final de l'immeuble. Parce que euh, si l'immobilier a pris 40% euh, ou 50% en quelques années, ce pas les 50% de marge pour promoteur, c'est les frais administratifs, c'est les, les diagnostics amiantes, c'est les mises aux normes IBT, les, 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 tous ces trucs-là mis bout à bout. Mais de l'extérieur, on va dire que l'immobilier, c'est un truc de, de, de requin qui se fout de plus en plus de poignées dans la poche. Voilà, j'en suis, suis arrivé la, à ça. C'est la triste réalité de, de,
0: du monde immobilier, ouais, c'est clair, complètement. Sur ces belles paroles, euh, euh, dis-moi maintenant, euh, peut-être quels sont les objectifs euh, pour euh, en tant que membre, enfin, en tant que, 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 que membre de, de l'USPIVO, euh, et puis membre du comité de l'USPIVO, et puis euh, directeur de la, de la gérance. Euh, quels sont les objectifs pour la suite
1: Écoutez. Pour alors pour le pivot, le l'idée c'est qu'on qu'on continue à asseoir notre notre enfin, à faire agrandir le groupe de professionnels. L'objectif absolu c'est de 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 rendre cette profession, euh, euh, on va dire, de, de réunir des compétences, de réunir de l'éthique et de d'en de, faire un club de gens qui sont compétents. Et pas un club fermé, au contraire. Le plus on est, le plus on, le plus heureux on sera mais on veut des compétences, on veut de l'éthique, on veut des gens qui, 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 qui s'impliquent dans, dans la défense de, de, de nos milieux. Et puis bah pour ça, on continue à, à laisser notre porte ouverte. Et puis euh, moi, j'aimerais, euh, j'ai un peu, je, je, je caresse un peu l'idéal que bah, aujourd'hui tous les acteurs puissent dire voilà, « Moi, je suis membre de l'USP, je réponds à, à ces exigences et puis, euh, puis j'ai cette, euh, cette crédibilité-là. » J'irais même plus loin, j'ai même été jusqu'à jusqu imaginer dans un marché pénurique, euh, pas un, un marché pléthorique, pardon, euh, que des locataires en recherche d'appartements. Ils ont quatre appartements à choix. Et bah, bah, moi, je choisis celui-là parce que celui-là, il est membre de l'USPI. Et, euh, et puis, je sais qu'avec lui, je serai bien traité. Voilà, ça, c'est un peu mon rêve. Euh, have a dream. Après, <rire> après, en tant que patron de, de MEB Gérance Immobilière, bah, on est vraiment dans cette partie de transition d'assainissement énergétique. Nos, nos, nos équipes, elles sont prêtes à ça. Euh, on a encore de la formation à avoir. Euh, J'attends sincèrement des efforts des autorités pour accélérer les procédures, pour faciliter. Euh, les, les, les démarches et puis euh, continuer à subventionner parce qu'il ne faut pas se mentir si aujourd'hui le propriétaire seul doit assumer euh, les, les, les travaux et le les retour sur investissement il ne va pas s'en sortir donc euh, il faut être clair que c'est l'affaire de tous l'État doit mettre une partie le locataire va devoir être d'accord de, de, de payer un peu plus de loyer il aura moins de charges en, en parallèle donc l'idée c'est que le calcul soit à peu près neutre pour lui puis le propriétaire il fera son travail puis nous on l'accompagnera là-dedans bah, magnifique. Merci infiniment pour le partage
0: en tout cas. Merci Edouard, merci et, pour ta et, visite. Au, au plaisir et plein de succès pour la suite.
1: Pareil à toi. Merci. Et bonne chance pour ton examen du mois de, de <rire> février.
0: J'ai hâte.